0: hello 大家好，欢迎来到问到刘大院。今天问到刘大院妹妹要跟大家分享这个主题，是我前几天看到新闻的标题。这个新闻标题写的是“穷忙世代，三十九岁以下劳工存款不到十四万元，六成人在负债的状况底下”。那内容是这样写的：根据人力银行调查，三十九岁以下劳工现阶现阶段个人名下总存款平均只有十三点三万元，创下三年来新低哦。其中有两呃两成的人是属于零积蓄，更惨的是还有六成的青年劳工是处于负债的状况。那又以背学贷这个部分是为大宗。其实我在想哦，在台湾现阶段都市的这个状况是，与其说你是在生活了，那倒不如说你是在生存，反而更贴切一点。其实活到三三，我现在三十岁左右嘛，其实身边还是有非常多的打工者思维的一些朋友。其实打工者思维不是说不好，只是对于人生中是另外一个选择而已。那我来跟大家讲一下为什么什么是打工者思维，因为我发现我跟我朋友在聊打工者思维的时候，他们其实还不是这么的清楚了解。我就简单来说一下，打工者思维呢，其实有几个呃蛮大的一个区块哦。第一个就是用时间跟劳力去赚取你的薪水，这个薪水。可能是有浮动的，但是重点是时间跟劳力去赚薪水，就是雇员啦，就是帮人家呃上班这样子。那第二种心态是心态面试，就工作中嘛，我领固定点的薪水，但是我常常会抱怨说，哦，就是这一点钱，我老板给我这些钱，我为什么要好好做呢？加班又没有补贴。费，然后下班，呃，又弄得那么晚干嘛的？然后公司又不出钱，那我干嘛去花时间去学习呢？那其实这种状况就是一个很典型的打工者思维在作祟。那其实我自己，呃，分享的状态是我二十岁，应该说我十八岁就出了社会，然后到二十九岁哦，这个这一。这段时间大概接近呃十年，我对理财是一窍不通的，只是有听一些朋友啊、呃、买了一些六年那种呃美美金保单，那因为美金保保单现在也结束了、啊，然后刚好，呃。我那时候我在二十多岁的时候，我是在精品产业的。那精品产业其实每个月薪水都还不错哦。然后呃，精品产业你也知道嘛，大家就是很会用呃一些社群软体，然后每天都是剖自己的光鲜亮丽的生活。所以那时候我自己也是会觉得，呃，我必须要。嗯，买最新最好，然后买在那个时尚顶尖的呃尖端的东西，才能证明我自己跟大家是一样的。那尤其现在的年龄层又降低哦，非常多的年龄呃年轻的人可能又开始用一些买一些潮牌啊，或是一些高级精品，这没有不好，都是这个生活的模式。那只是说我为什么忽然现在想要跟大家分享这个部分，是因为。嗯，这个观念其实是越早拥有越好。那其实，呃，以我自己原生家庭的状况，我家里真的就像我呃，就是跟大家分享的那样，就是我们都会用好的东西，但是真的每个月剩下的钱真的是。不是太多，那但还好，我在二十九岁的时候，我就因为感情的一些创伤，我就去了澳洲打工度度假。那当我离开了台北的精致生活，让自己重新归零，然后我又感觉到，其实，在澳洲生活的所有朋友们呢，虽然他们真的是打工者思思维啦，就是去工作才有钱，然后用劳力去换取金钱，这样没错。但是，嗯、呃，让我去重新调整说，说其实我不用拥有嗯。呃呃，非常高品质或是精致的生活，我其实也可以过得很好，而且才能还能够更了解自己的内心，应该会想要什么样的状态。那回台湾之后呢，我就跟我哥，呃，也很巧的，我哥就是《问到了大院》另外一位主持人刀神一起回台湾，然后我们躲疫情。那其实我哥是一个呃没有打工者思维的人，可能很小的时候有，但是他现在基本上就是一个创业家。他不断的给我一个思，呃，逻辑观念，就是说不要一直拥有打工者思维。那虽然我们现实不允许我们马上离职，但每天一定要花一个十分钟、二十分钟，让自己能够静下心来，能够为自己的未来做打算。不管是谁，学习投资、学习兴趣、拓展人脉，什么都好，而不是永远在等着，呃。十号领薪水的那一天，即使是很高兴啦、啊，但是你想想看、哦、我那时候被我哥一个影响，他是说，你看你现在一个月十几二十万的，那你有一天你发生了意外，你觉得这十几二十万你能够撑多久？你现在积蓄能够撑多？所以我就在思考哈、哦，我应该是要跟他一样，就是不管是创业、学投资等等，我应该是要更长远的状态去做一个呃经验的累积。那嗯、呃，刚刚在呃收集这个 p o d c a s e 的一些脚本的时候，我就看到一个文章。那这个文章是来自于商周的。那商周这个有几几个提提问，他说：如果你有以下思维是你认同的，那你可能就要去了解看看，是不是大家是不是已经陷入穷人思维或者打工者心态了？嗯、呃，我开始咯，第一个，你是否认为存在银行的钱才是你的钱？ OK， 想一下，第二个借钱就是要付利息，所以不要随意的跟银行借钱。OK， 第三个买房贷款，首付能缴多少就多少，先苦个几年，老了之后就很轻松了。这个我非常勇敢，因为最近呃，男朋友那边要买房子，就是不断的跟他讲说，千万不要呃一次付清这件事情，就是能贷多少是多少。OK， 第四个，嗯、呃，你会告诉孩子说存钱有多重要，小孩子不需要过多的消费。OK， 第五个，预防紧急状况，平常能少花一点就花，就少花一点。第呃，再来最后一个，存钱不需要目的，看着钱一直累积就很开心。好的，以上如果你有呃认同三个呃问题以上，那你觉可能就要注意，你已经陷陷入了求人思维，所以更要小心自己不要活在这个负债之路。最后呃，之后再跟大家讲一个分享哈，其实理债啊，其实真的没有那么难。简单来说，理债分成两大块。就是这个债是能够让你赚钱、滚更大的资产，那就是好债。那另外一种债就是不好的债。不好的债是什么？就是当你这个债，你拥有的这个债，但是它没办法，呃，它的这个债的投资报酬率，不管你投资什么东西，都已经没办法 cover 这个利率的话，它就是不好的债。它会让你持续的负债下去，你甚至要再给它更多的钱，那这就是不好的债。简单来说啦，买房子就是一个好债，因为现在银行利率其实挺低的。只要你呃累积了投期款，你就可以呃跟银行保有信用的缴款记录，在未来卖房子的时候，你就可以创造更大的资产。那这就是好债，因为现在银行利率才一点一点五，甚至到二而已。那其实你任何的一个嗯。不要说太难啊，就是美股啊 ，SPY、VO， SP 懒人投资法，定期定额的投资法，其实投报率都会相对来讲一定会超过的。你长期看，这是一定一定会到超过的。那第一个不好的债是，例如说，对我来说是买车子，可能对我来讲就是买负债，因为当车子一落地，第一件事情绝对你就会遇到叠价的问题。一落地，然后你再请二二那个二手行来估，他一定给你叠价。OK， 所以。放车子车子这件事情不保值的 ，OK？ 那呃，再加上每个月的停车费、油钱、每年的保险费、呃燃料税这些固定成本，其实这个负债，当你买过来之后，你每一年要付出的部分是更多的。像最近呃，因为在看房子嘛，就是有想说，哎、欸，那我们在我买远一点，例如说淡水啊、红树林的房子，然后我每呃，一周大概三天来台北市区上班这样子，那我就想这件事情哦，就是嗯、呃，当然就是远一点的房子，相对来讲房价比较低，但是我必须要买一台车，我车不要太夸张好了，五六十万那种 Yaris 便宜的，但是光停车费、燃料税还有油钱，这些都是非常的可观。我现在算起来，大概你一年至少还是要再付十万。即使那个车价是五五十块五十万六十万,万好，但是每一年你又在在投入这些钱去养车，那我倒不如把这些钱去付我的房贷，然后买买高一点的房贷一起削，还比较有利，还比较有呃投资的效益嘛，对不对？然后呃，另外就是我现在还会去想一件事情，就是当我想要买。一个东西的时候，我会认真的想自己是想要还是真的需要这件事情。那嗯，第一个，因为我提倡用钱滚钱嘛，不呃去投做一些理财商品去做投资。第二个是我希望能够断舍离我的生活，因为以前真的是花太多。当我从澳洲回来的那一那一阵子哦，我真的卖了家里好多的东西、哦，以前的名牌包啊，或是。呃，衣服啊，或是一些杂物，都是卖了蛮多的。但是我就在想哦，其实你一个人能够做一个简单的生活，其实你真的不需要太多东西。而且有些东西我，我呃，比如说现在不是 iPhone 13出来嘛？其实很多人都叫我换手机，因为我手机现在是 iPhone 8。我用 iPhone 8其实就已经用了几年，四年哦。对，但是这四这四年，我一直不坚持不换手机的原因是，是我一直有一个。我不知道是我恐惧还是怎么样？你看 iPhone 8现在多少钱？呃，不，不是 iPhone 8， 十三现在大概要三两三万吧，差不多。那我就在幻想哦，两我当这两三万，然后投资报酬率我算年五趴好了，到明年它会变多少钱？然后又回到第一个，买车会叠价，你买手机一样也会叠价。所以当我现在 iPhone 8还可以用的时候，我就在思考，我为什么要买 iPhone 13？ 对我来讲就是一个炫耀吗？我不需要炫耀啊，我不需要买买任何的手机来炫耀我自己多么的好，多么的有社社交地位，不需要。所以我就一直在思考这件事情。所以现在你叫我买什么东西，其实都很困难啊。但但当然不是说我完全没有欲望，我还是有欲望，我还是会买一些轻奢的品牌。但是我那个欲望呢，嗯，我会怎么做？我就会把它归列为预算。例如说，我每个月存一千块。是否我未来轻奢的品牌，我还是想买，还是会有一些疑问，我要买的东西，那我就用那个预算的钱去买，这样子。好了，那今天跟大家简单分享这个还蛮惊人的报道，你会不会对你的未来也充满迷惘呢？我竟然是负债的人。好，如果你对于理财、小资组、呃投资啊，有一些想法、概念的话，欢迎定期追踪我们。温到刘大月，我们会提供你更接地气的、呃、想法，让你能够完成轻松过生活的这个理念哦。好的，我们下次见喽，拜拜。